0: o governo do nosso Brasil. Getúlio Dornelles Vargas nasceu em 19 de abril de 1882 em São Borja, no Rio Grande do Sul, e morreu presidente da República com um tiro disparado contra o próprio peito no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, em 24 de agosto de 1954. Vargas é, com certeza, a figura mais controversa da nossa história. Ditador do Estado Novo, que perseguiu o Partido Comunista, controlou os sindicatos, censurou a imprensa, oprimiu as liberdades e direitos individuais e deportou Alga Benário, brava revolucionária de quem já falamos por aqui, para ser assassinado em uma câmara de gás na Alemanha nazista. Mas também o pai dos pobres... Que pois, fim, em 1930, a República do Café com Leite, dominada pelas oligarquias de São Paulo e Minas Gerais, inaugurou um período de importante industrialização e desenvolvimento econômico e social no Brasil, que acabou aliviando em muito a condição sofrida de trabalhadores que já não conseguiam sobreviver no campo e que passaram a se organizar, sobretudo nas cidades, e lutar por direitos e melhores condições de vida que criou, em 1943, a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, que perdura até hoje garantindo aos trabalhadores direitos como férias, salário mínimo e previdência social. Que, na sua segunda passagem pela presidência, limitou a remessa de lucro do capital estrangeiro, dobrou o valor do salário mínimo, criou o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social e o Banco do Nordeste, que, contra os interesses de grandes empresas, conduziu a campanha O Petróleo é Nosso e criou a Petrobras. Todas essas conquistas que, se hoje são alvo de uma elite que busca destruir os direitos dos trabalhadores e desmontar o patrimônio nacional, naquela época motivavam uma grande pressão sobre o governo com a ajuda da imprensa e do exército. Em 1954, o golpe militar, que viria somente 10 anos depois, já estava pronto. 19 generais assinaram, em 22 de agosto, uma carta exigindo a renúncia de Getúlio. Mas na manhã do dia 24, percebendo que não havia saída para a resistência, ele acabou com a própria vida. Não sem antes escrever uma carta-testamento, em que dizia, entre outras coisas, Tenho lutado mês a mês, dia a dia, hora a hora, resistindo a uma pressão constante, incessante, tudo suportando em silêncio tudo esquecendo e renunciando a mim mesmo, para defender o povo que agora se queda desamparado. Nada mais vos posso dar a não ser o meu sangue. Se as aves de rapina querem o sangue de alguém, querem continuar sugando o povo brasileiro, eu ofereço em holocausto a minha vida. Escolha este meio de estar sempre convosco. Quando vos humilharem, sentireis minha alma sofrendo ao vosso lado. Quando a fome bater à vossa porta, sentireis em vosso peito a energia para a luta por vós e vossos filhos. Meu sacrifício vos manterá unidos e meu nome será a vossa bandeira de luta. Cada gota de meu sangue será uma chama imortal na vossa consciência e manterá a vibração sagrada para a resistência. Ao ódio, respondo com perdão. E aos que pensam que me derrotam, respondo com a minha vitória. Era escravo do povo e hoje me liberto para a vida eterna. Mas esse povo, de quem fui escravo, não mais será escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma e meu sangue terá o preço do seu resgate. Lutei contra a espoliação do Brasil. Lutei contra a espoliação do povo. Eu vos dei a minha vida. Agora ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente, dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Às vezes, companheiros, a história é mais confusa do que a gente gostaria. Vargas foi tanto aquele que governou com mão de ferro para evitar uma revolução socialista que parecia próxima, quanto aquele que colocou o desenvolvimento nacional à frente da ganância de uma elite vendida aos interesses estrangeiros. Confuso e ambíguo, como acaba sendo muitas vezes uma política que se move entre o poder dos de cima e a pressão dos de baixo. E assim é o curso da história, com avanços, desvios e recuos. Nem tudo se parece às redes sociais de hoje em dia. O bonzinho contra o malvado, o puro contra o pecador. Vargas não funciona nessa lógica. E para entender o que ele foi e o que nos deixou, enfrentamos a mesma dificuldade de entender o Brasil, seu povo e sua história um país rico em possibilidades, fé e alegria, mas também em desigualdade, opressão e pobreza. É dessa confusão com que Vargas lidou tão bem que nós, do MTST, construímos a nossa própria história da carência, das dificuldades, tiramos energia para resistir e avançar, junto com o nosso povo, na esperança de uma sociedade mais justa e com dignidade para todos. MTST, a luta é para valer.